0: De sensaciones. de sensaciones. Vázquez, Karen, Martínez, Elman. Información justo antes de la invasión zombie.
1: Bien, bueno, ¿les parece si nos metemos con eh, el tema de Colombia, el asesinato de Ordóñez, la, lo, todo lo que estuvo pasando estos días respecto a eso y a... No sé, yo te pregunto esto, eh, Juanma, la, la reacción de la sociedad, a mí lo que me llama un poco la atención es que en eh, Colombia... Bueno, siempre la cuestión de los derechos humanos y demás, dado la, el contexto de la guerra, los paramilitares, es algo con mucha historia en Colombia. Pero esta reacción sobre la brutalidad policial es un poco más nuevo, por lo menos yo no lo, no lo había visto uh -huh. en otras oportunidades, ¿no? Sí,
2: es más nuevo, es de gente joven, de entre 17 y 25 años, que, que lamentablemente son las víctimas fatales de lo que sucedió esta semana, y también es nuevo Fede porque empalma con otros hechos de violencia institucional que veníamos viendo en varios países del planeta. ¿Por qué? Porque también a diferencia de lo que pasa en otras décadas, está bueno lo que vos planteas. a diferencia de lo que pasa en otras décadas, ahora está todo filmado porque cada persona tiene básicamente uh -huh. un celular y por tanto una cámara, eso después se viraliza en WhatsApp, se viraliza en Twitter, en Facebook y provoca enojos evidentes, estallidos sociales lo vimos con George Floyd en Estados Unidos, lo vimos con un caso del que hablamos en México, en Jalisco, el de Giovanni López, eh, y ahora sucede en Colombia, más precisamente en eh, Bogotá, el epicentro de estas jornadas más convulsionadas en ese país en mucho tiempo, algo novedoso. Hay también, Fede, y me parece, compañeros, que, que mencionar que hay en América Latina parece haber cierto aprovechamiento de la pandemia, y de las cuarentenas por parte de las llamadas Fuerzas de Seguridad, en operativos que son muy cuestionables en términos de derechos humanos. Si les parece, vamos a empezar por el, por el comienzo, como para dar cuenta de lo que sucedió. Hablamos del joven abogado Javier Ordóñez, 43 años de edad, fue asesinado por la Policía Metropolitana de Bogotá, más precisamente la madrugada del de día miércoles, Aparece todo en ese video que circula. Los agentes le hacen nueve descargas eléctricas. Los agentes le hacen nueve descargas eléctricas con una pistola Tizer, de esas que se querían implementar acá en Argentina. Hubo sí. un debate hace, hace algunos años sobre eso. Nueve descargas eléctricas. Él no muere ahí. Ahora vamos a contar cómo sigue eso. Pero él dice, y está grabado, y está filmado, por favor, agente. Y se escucha como quienes están filmando, algunos de ellos amigos de Ordóñez le dicen a los policías que paren y los policías no hacen nada. Este es otro hecho transversal ante la filmación. Los policías no, no ceden, es increíble, pero sucede, eh, siguen con lo que están haciendo. Le, yo les propongo escuchar apenas unos segundos de ese momento, solamente para darnos cuenta de la gravedad del caso. Y advierto, puede ser choqueante, pero para mí es necesario, en términos periodísticos e informativos, porque esto que vamos a escuchar, breves segundos... Fue el momento que provocó el estallido posterior. Esto es lo que sucedió con Ordóñez.
3: Mano atrás, mano atrás, viejo. El le estoy señor, diciendo, mano
4: atrás. Él
1: le dijo, por favor, hace rato. Hace rato le dijo, por favor, y lo estamos grabando. Hace rato le dijo que por favor. Por favor,
3: Por favor,
1: no le ¿Por qué lo siguen agrediendo si hace rato dijo que por favor? Por favor,
2: no. por favor.
3: No le pegue, no le, pegue, por
2: favor. No le pegue. Por favor. Bueno, ahí está ese por favor que el Tano Antoniucci llevó a la gráfica, un muy lindo flyer. La verdad que es muy fuerte ese audio, que no hay palabras para describirlo. El video, vuelvo a decirlo, es fuerte. Si no lo vieron a las y los oyentes, tengan cautela a la hora de hacerlo. Pero ¿por qué lo traje? Eh, porque esto fue lo que desencadenó las protestas. La viralización de este video, la viralización de este audio gente que no tiene ningún tipo de clemencia con alguien a cual le están dando descargas eléctricas, en eso es muy similar a lo acontecido con George Floyd eh, obviamente los amigos que estaban filmando no sabían lo que iba a suceder después, porque leía que varios ponían che, ¿por qué filman? y, y no, no sabían que la, los policías lo iban a matar esto es evidente Claro, hasta, claro, como, hasta ese momento Ordóñez estaba vivo uh -huh. además me parece un argumento extrañísimo culpar a quienes filman de lo que están haciendo dos agentes la verdad eh, pero bueno, yo intuyo que ninguno de los amigos de Ordóñez que estaban ahí. No, claro, se imaginó
1: que estaba muriendo.
2: Exacto. Bueno, luego lo trasladan a un CAI. CAI es Comando de Acción Inmediata, es decir, una de las unidades policiales en, en, en suelo colombiano. Y según un amigo, sale fallecido de allí, donde es trasladado a una clínica. Quiero que escuchemos este, este testimonio de un amigo de Javier Ordóñez, que se llama Juan David Uribe, porque es importante para la causa. Sí, no, inmediatamente nosotros lo, lo cargamos, lo subimos a una patrulla, les decíamos llamen una ambulancia, vámonos para el hospital, lo subimos en una patrulla y lo llevamos hasta, hasta el hospital, allá inmediatamente sacaron una camilla, lo entregamos a los médicos, pero ya no había nada que hacer, o sea, él igual ya salió, él salió muerto desde el caído, ya estaba muerto.
4: Bien. O sea, que lo... en, este, en este trayecto él no reaccionó, no, no habló nunca, nada. Nunca, nunca, nunca reaccionó, nunca se movía nada.
2: Me abría los ojos, estaba prácticamente muerto.
3: ¿Y cuando le entregan a los médicos a Juan David, qué les dicen? ¿A los pocos minutos les, les informan? Ah, que sí, me... el, el médico sale a los minutos,
2: muy, muy pocos. Sí, y
3: ¿Como dice, a los cuantos minutos más o menos, Juan David?
2: Yo creo que a los cinco minutos salió y me dijo, no lo siento, él llegó muerto, ya
1: estaba muerto. Bien.
2: Ahí estaba, perdón por las pausas, lo que pasa es que como era una entrevista, lo que da a entender Juan David Uribe, que es amigo de Ordóñez, que no tiene ningún parentesco con el expresidente, es que lo golpearon en la calle, como se denominan a las comisarías allí, y de hecho se está denunciando que el fallecimiento es por fuertes golpes en la cabeza. Si uno ve las descargas en el video, son sobre el cuerpo de Ordóñez, las descargas eléctricas no son en la cabeza quien habló luego de la viralización del video, pero antes de las movilizaciones a las que vos hacías mención, Fede, fue el jefe de Estado colombiano, Iván Duque, que manifestó admiración a las fuerzas públicas, yo no sé si era el mejor momento para hacerlo, sobre todo por lo que iba a pasar horas después, y dijo que por ello, por la admiración que le tiene él a la policía y buena parte de la sociedad colombiana, según él, debían ser sancionados los oficiales que participaron del hecho para de esta forma preservar a la institución el miércoles por la noche tras la viralización del video durante todo el día hubo una movilización muy grande en Bogotá de esas que son pacíficas y no tanto porque cuando ves un crimen eh, televisado te llega a tu whatsapp, te dan ganas de salir eh, y la policía nacional contestó a puro plomo con uniformes y sin uniformes porque en los videos se puede ver a agentes de civil disparando hay al menos 13 asesinatos, cientos de heridos en Bogotá, en Soacha. Y las víctimas de estos días son principalmente jóvenes de entre 17 y 25 años de edad. Hay algunos ejemplos concretos. Una estudiante de 18 años, un mensajero, un tipo que estaba laburando de 25, varios menores de edad. Detrás de cada nombre y apellido hay una historia de gente joven que salió a movilizarse por un video que impactó a una sociedad y que hoy, lamentablemente, ya no está por esa misma policía que mató a Ordóñez como decía antes. Las instalaciones policiales, obviamente, también sufrieron daños. Al menos 56 de esas hay que mencionábamos antes fueron quemadas y vandalizadas. Eso se vuelve a pintar, tal como estaba haciendo la propia Policía Nacional el día después. Las vidas no vuelven nunca
1: más. En ese contexto, Ahora, el jueves... Sí. Sí, no, que vos estás contando una, como una reacción muy fuerte que evidentemente no es, cuando digo, no es por Lordoni, es que decir, está expresando algo más profundo. Que, sí. Quiere decir, lo digo medio a lo bestia, pero Colombia, en Colombia los muertos a veces se cuentan de a decenas, ¿no? Entonces, uh -huh. algo pasó acá que la muerte de esta sola persona, a veces, a veces las cosas son así, durante mucho tiempo no pasa nada, hasta que algo... Es la gota que rebalza el vaso, que parece ser el caso, ¿no? Eh, uh -huh. y, 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 y parece haber sido un detonador de muchas otras cuestiones que estaban abajo de la alfombra en Colombia.
2: Sí, totalmente. Yo creo que tiene mucho que ver, Fede, con ver las imágenes, porque se difundió mucho ese video. Y una cosa es analizar una víctima o, o víctimas de abusos policiales no conociendo la historia. Ahora, vos cuando ves las descargas, las nueve descargas eléctricas, que le hacen en el piso cuando el tipo dice por favor, sí. ahí me parece que eh, tocó una fibra muy sensible. Y en ese contexto, el jueves, tras el asesinato de Ordóñez y el lamentable accionar de las fuerzas policiales contra los manifestantes, la alcaldesa de Bogotá pidió un cambio en la estructura de organización de la policía y le tiró muy fuerte al presidente de Colombia, Iván Duque. Escuchemos a la alcaldesa Claudia López pidiendo un cambio estructural y cuestionando directamente al presidente de Colombia.
0: Tenemos que unir esfuerzos para la solución de fondo. Y vuelvo a reiterarle mi llamado al comandante en jefe de la Policía Nacional, que es el señor Presidente de la República. Señor Presidente, tenemos evidencias serias y sólidas de uso indiscriminado de armas de fuego por parte de miembros de la Policía anoche en la ciudad de Bogotá, atentando contra la vida de nuestros jóvenes. Seis muertos, señor Presidente. Seis. Además del caso de Javier Ordoñez. Es indispensable, creo que a nadie le cabe duda, hacer una reforma seria a los cuerpos de seguridad y a la policía. Esto ya no es ni siquiera un mero abuso policial. Si nadie le dio órdenes a la policía de usar armas de fuego y mucho menos de atentar contra la, contra la ciudadanía, ¿por qué lo hizo? ¿Qué clase de entrenamiento reciben? Para tener esa respuesta absolutamente desproporcionada.
2: Bien, ahí escuchábamos un claro cuestionamiento. ...de Claudia López al gobierno de Iván Duque... ...cuando hizo ese pronunciamiento... ...en horas de la mañana había seis fallecidos... ...tal como ella mencionaba en ese audio... ...después la cifra escaló a 13 ...López también le pidió a la policía que pida perdón... ...por los hechos de esas últimas 72 horas... ...ese perdón llegó pero tardío... ...escaso... ...en la boca de un oficial... ...y la alcaldesa también pide una investigación seria... ...de lo acontecido diciendo lo siguiente... Que ...sobre este punto me parece que es importante... ...dice... ...o la policía es un organismo civil de convivencia, o es un organismo casi militar que usa armas de fuego de manera indiscriminada frente a las protestas sociales, que son un derecho. Sobre esto me paro un segundo, compañeros, es importante para entender el trasfondo. López dice, la policía como organismo casi militar, y hay que comentar algo importantísimo en esta trama, que es que la policía en Colombia depende del Ministerio de Defensa colombiano, y por ende los delitos de los que son acusados los agentes se investigan a través de la justicia militar. Quienes se están manifestando todos los días se están pidiendo que eso cambie. Claro. La, la ligazón eh, de la policía colombiana con el fuero militar viene incluso desde antes del conflicto armado entre el Estado y la FARC, el ELN otros grupos. Pero se profundizó Fede, compañeros, y los especialistas en el tema todos dicen que es una policía militarizada. En ese sentido, el de modificar la ligación policial al ámbito militar, habló Gustavo Petro, Gustavo Petro porque es importante, porque es el ex candidato presidencial, porque sacó 8 millones de votos en las últimas elecciones, algo inédito para la izquierda colombiana, y directamente Petro pide la salida del ministro de Defensa, Holmes Trujillo, y dice que la policía tiene que pasar a la órbita del Ministerio del Interior. Escuchemos al senador Gustavo Petro.
4: La policía al pasar al Ministerio del Interior debe quedar supeditada al control ciudadano y no al revés. No es una ciudadanía controlada por la policía, porque eso no se llama democracia, eso se llama un Estado policial. Es una policía controlada por la ciudadanía, porque sus armas, sus sueldos, su estatus es público. Y los dueños de lo público es la ciudadanía. Una ciudadanía que controla a la policía lo puede hacer una sociedad democrática. Una policía que controla a la ciudadanía y la mata, eso solo ocurre en un régimen dictatorial. Y hoy es eso lo que estamos viviendo en Colombia. Así que desde aquí, como líder de la oposición en Colombia, solicito la renuncia del ministro de Defensa, y le pido al Congreso de la República iniciar la presión para una reforma democrática profunda, respetuosa de los derechos humanos y las libertades ciudadanas a la Policía Nacional de Colombia.
2: Bien, dentro de las diversas caracterizaciones que hizo durante estos días, Petro utilizó la palabra dictadura muchas veces, ustedes escucharon que lo hizo en este audio, es fuerte utilizar la palabra dictadura en un país que viene de tener un conflicto armado de más de cinco décadas que venía de firmar un acuerdo de paz. Iván Cepeda nos pintó un panorama muy similar cuando hablamos con él semanas atrás por las denominadas masacres que se venían dando en el interior del país. Hacia el final de esa nota además nos dijo Cepeda que había una brutalidad que ejerce el Estado en Colombia en múltiples esferas. Eh, esta semana se hizo muy evidente esto, sobre todo me parece para la comunidad internacional, y Holmes Trujillo, el ministro de Defensa, le contestó a Gustavo Petro. Este es el último audio que tengo. Escuchémoslo.
3: 56 instalaciones policiales afectadas. 53 calles vandalizados, 49 en Bogotá, 3 en Suacha, 1 en Cali, 22 CAIS incinerados, 3 estaciones afectadas, 77 vehículos afectados, 37 vehículos vandalizados de Transmilenio, 49 vehículos vandalizados del CID, 8 eh, vehículos de transmilenio incendiados cinco vehículos incendiados del CIP 25 motocicletas afectadas 9 vehículos institucionales averiados 5 entidades bancarias afectadas dos establecimientos comerciales afectados semáforos vandalizados es decir, lo que pasó fue de una inmensa gravedad y con respecto al senador Petro politiquería con la muerte yo lo he dicho reiteradamente lo he dicho reiteradamente, y en este caso concreto, politiquería con la destrucción de los CAI, politiquería con el incendio de los buses de Transmilenio. Por eso el llamado a que no se haga politiquería con la muerte ni con la destrucción. Este es un momento en el cual se requiere unidad institucional y rechazo a la violencia y el vandalismo.
2: Bueno, ahí lo escuchábamos a Holmes Trujillo. Lamentable que un ministro de Defensa hable de semáforos cuando hay... Tantos muertos en el medio, producto de su acción, ¿no? Y creo que la estrategia del gobierno de Duque, ya como para ir pintando un, un panorama final, es clara, es intentar señalar a Petro y al progresismo colombiano de lo que ellos llaman protestas violentas, insistir con ese cuco, demonizar, por eso han hecho tanto hincapié discursivo en lo sucedido en los CAI, han denunciado una supuesta coordinación de la izquierda a través de WhatsApp para vandalizar las instalaciones policiales, Petro en cambio no se hace cargo de las acusaciones apunta contra Holmes Trujillo y se propone defender a Claudia López me parece fe de compañeros que el asesinato del abogado tocó una fibra muy fuerte, muy sensible aparece una idea de no tolerar más este tipo de vejaciones, aparece la necesidad de avanzar en transformaciones estructurales en el ámbito policial y esto se da principalmente, y lo vuelvo a decir en un segmento juvenil que fue el que se movilizó eh, ¿Por qué? Porque además los fallecidos por las cargas policiales son mayoritariamente de entre 17 y 25 años de edad. Los discursos tanto de López como de Petro, las dos expresiones del progresismo colombiano, ilustran un poco el momento que vive Colombia tras esta serie de asesinatos de parte de las fuerzas de seguridad. Y el último dato interesante, pero a la vez preocupante, interesante en términos periodísticos, muy preocupante, es que los oficiales que actuaron contra el abogado están hoy suspendidos, pero no detenidos. Lo digo de vuelta, los, los oficiales que actuaron contra el abogado, que lo mataron, están suspendidos y no detenidos, es parte de ese sentimiento de impunidad por el cual las y los jóvenes salieron a las calles. Punto final son los pedidos de investigación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La CIDH condenó enfáticamente los casos de brutalidad y abuso policial, tal como los catalogó, y llamó a investigar y sancionar a los culpables. Ayer el grupo de Puebla también emitió un comunicado en el que expresa sus sentimientos de solidaridad con las víctimas y hace un llamado a la protección del derecho a la protesta pacífica. Me parece que es hora, compañeros, de que haya justicia por esos 14 muertos durante la semana, incluyendo al joven abogado Ordóñez, y es hora de que haya transformaciones de fondo en la estructura de la policía colombiana, es hora de que Colombia pase la página de tanta muerte, de tanta sangre, de tanto dolor, y es hora de que Colombia le proponga un destino distinto a esos jóvenes a los cuales hoy está literalmente matando.
1: Bien, bien, buenísimo. Eh, no estamos con mucho tiempo, pero ahí Elman eh, estaba con ganas de aportar algo, hacerle una pregunta, métale. No, una pregunta Juan, digo si, si
2: notaste alguna diferencia en lo, las respuestas de Claudia López alcaldesa de Bogotá, digo, quien
0: está también coordinando lo que es la respuesta estatal si querés, y también digo, la, cómo se maneja la policía ¿no? en, en la ciudad y Petro, ¿no? que no
2: tiene una responsabilidad de gestión que no, que ya no es más alcalde de Bogotá y que expresa si querés una oposición menos moderada si querés, que la de López, Digo, ¿notaste alguna diferencia en, en el discurso o, o están en la misma lógica? Muy mínima la diferencia, me parece, me parece que esto incluso podría llegar a, a, a fomentar algún tipo de unidad futura, muy mínima en términos discursivos, porque López acusa directamente a Iván Duque y hace lo propio eh, eh, el senador Gustavo Petro, es cierto lo que vos decís, pero también Petro hay que decir que fue alcalde de Bogotá. Y además Petro salió a denunciar que a Claudia López, la Policía Nacional, la quiere sacar de su puesto, según Petro, porque es mujer, y porque es lesbiana, esto es lo que comenta en un video público eh, Gustavo Petro, y denuncia la violencia machista que hay dentro de la Policía Nacional son todos elementos que tendríamos que tener media hora más para charlarlos si no podemos me parece que hay una unidad muy fuerte entre Claudia López y Gustavo Petro, claro. que vamos a ver si se consolida en términos electorales a futuro Bueno, sí,
1: y no, no, no es que le sobre a la izquierda o a la centroizquierda colombiana como para no andar <risa> uniéndose, o sea sí, me parece que que de esta salen, eh, o para tener una propuesta competitiva eh, próximamente, van a tener que tener un frente común. Pero bueno, clarísimo y muy completo todo el informe sobre lo que está ocurriendo en Colombia, con las protestas que seguramente esta semana tendremos ahora un, un capítulo nuevo, ¿no? No creo que, que esto eh, desaparezca así, así como así. Eh, así que, bien, bueno, cerramos esto y venimos con la canción del mundo.
0: Hasta las tres, Federico Vázquez, Juan Elma, Leticia Martínez y Juan Manuel Carg hacen un mundo de sensaciones.